0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Soyez les bienvenus dans votre quotidienne. On en parle aux Bernardins. Nous allons découvrir toutes les choses insolites du Collège avec Bertrand Ducrot. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la retraite du monde bancaire depuis 2008. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière professionnelle à l'étranger, exerçant des responsabilités de dirigeant de filiales locales aux États-Unis, en Espagne, au Brésil, en Colombie, au Panama, à Casablanca. Et enfin, vous arrivez comme bénévole au Bernardin. C'était en 2009, me semble-t-il.
0: Oui, j'ai fait un an de formation.
1: Alors, comment êtes-vous arrivé au Bernardin
0: tout à fait par hasard, je, je visitais des, des monastères en Espagne et je constatais que des guides n'étaient pas capables de parler en français ou en anglais. Et je me suis dit, à Paris, il y a peut-être des monuments où on ne fait pas les visites en anglais ou en espagnol. Je me suis dit, un jour, euh, en rencontrant un guide, est-ce que vous avez quelqu'un qui parle anglais ou espagnol pour faire les visites Non. Et donc, je me suis présenté tout simplement.
1: Donc, vous êtes un peu le polyglotte de la bande un des nombreux. Qu'est-ce que vous y faites la plupart du temps, Bernard Vous ne faites pas uniquement les visites
0: Non, je fais aussi... Euh, je participe au comité de développement international de la Fondation. Euh, je fais euh, de temps en temps des tweets. Euh, J'ai participé aussi aux traductions des lettres du mécénat, que l'on envoie à tous les euh, donateurs à l'étranger. Donc euh, voilà, beaucoup d'activités.
1: On va y revenir au cours de cette émission. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en valeur justement le côté insolite des Bernardins dans vos visites
0: Parce que je, au cours des visites euh, d'affinités, c'est-à-dire des groupes de, de, de retraités, de, de, de gens qui, euh, pour une raison ou pour une autre, se regroupent pour visiter les Bernardins, on a un dialogue beaucoup plus facile et fluide avec les visiteurs. Et au fur et à mesure de ces visites, il y avait souvent des, des, des visiteurs qui me disaient « mais euh, c'est vraiment bizarre ça, c'est vraiment insolite ou euh, c'est vraiment curieux ». Et je me suis dit au fond, je vais faire un peu la liste de, de tout ce qui est insolite.
1: Donnez-nous de l'insolite sur les Bernardins.
0: Alors, il y en a beaucoup. Euh, D'abord sur l'histoire. Au niveau historique, oui. Euh, au niveau de l'histoire, il y a... Il y a euh, D'abord, le, le fait que ce sont des moines des campagnes qui viennent, euh, je dirais, trouver leur enseignement à Paris, la ville, de, la ville des Lumières, mais aussi la ville des Perditions. Et ça s'explique très bien. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Et par conséquent, l'enseignement étant verbal, le pape de l'époque a incité les, les, les cisterciens, donc ces moines de campagne, à venir à Paris pour euh, parfaire leur formation. En fait, il sélectionnait les, 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 les moines qui avaient le plus de potentiel. Donc, en fait, il sélectionnait l'élite alors qu'en fait, c'était des moines modestes, moines de campagne. Avec Jeanne d'Arc, il y a des événements un peu, un peu sombres au, au Bernardin euh, dans, dans l'histoire. Dans Sur Jeanne d'Arc, c'est parce qu'en fait, il y, y a peu de temps, il y a un, un historien qui a retrouvé un document euh, qui montre clairement qu'à l'époque des, des universités, au moment de la, la, du collège, il euh, y a eu euh, des... Euh, une assemblée générale euh, à l'époque de Jeanne d'Arc qui a eu lieu et qui a listé grosso modo tous les chefs d'accusation euh, qui seront repris ensuite par le fameux Pierre Cochon dans son procès de Jeanne d'Arc. C'est assez curieux et un peu triste que les Bernardins aient été la scène de ce... <rire> De ce réquisitoire. Est-ce ouais. que
1: vous avez calculé le nombre de, de petits insolites que vous avez réussi à répertorier
0: 25 à peu près, 25-30.
1: Et à chaque, euh, à chaque fois que vous faites une visite, vous arrivez à, à placer chacun de vos insolites Non, pas
0: du tout, ça dépend de l'auditoire. Là, je vous parle de l'histoire, mais je peux parler aussi de la restauration, où il y a des, des éléments très insolites aussi. Par exemple, euh, comment se fait-il que ce, que ce bâtiment, qui, lorsqu'il a été acheté, euh, faisait 2000 carrés au sol, euh, parce qu'il avait deux étages euh, disponibles Deviennent, après restauration, un bâtiment de 5000 m. Bah, on va trouver euh, un étage supplémentaire dans les, dans les combles, dans les auditoriums, donc ça fait 1000 m de plus. On va trouver 1000 m dans, dans le cellier, là où on a euh, enlevé tous les grabats, qui pendant 700 ans euh, bouchaient le cellier. Et puis on va trouver encore 1000 m autour du collège, c'est-à-dire sous les escaliers à l'entrée. Et euh, sous le jardin, où on va faire une salle de classe. Donc en fait, de 2000 mètres carrés en plein quartier latin, on fait un, on fait un bâtiment qui reçoit pour euh, 5000 mètres carrés. C'est considérable.
1: C'est quand même une bonne affaire.
0: Oui, au prix du mètre carré dans le quartier, c'est pas mal.
1: Il y a aussi euh, d'autres choses, notamment euh, un cellier qui est comblé pendant sept siècles et seul reste de ce temps un claveau avec un graffiti trouvé dans la nervure d'un arc. Oui, c'est très curieux que, mais ça s'explique aussi. Euh,
0: quand on fait des fouilles, en général, on trouve des tas de choses, surtout sur un, un bâtiment moyenâgeux. Mais là, euh, les moines très rapidement avaient comblé le, le cellier parce que le bâtiment s'effondrait et euh, les colonnes euh, s'affaissaient, puisque c'était un bâtiment marécageux et qu'il n'était pas constructible théoriquement. Et donc enfin, les sur moines un terrain, sur, sur un, un terrain territoire. marécageux. Et donc les, les moines ont, ont vite pris peur et ont comblé ce, ce cellier qui donc n'a pas été touché pendant 700 ans. Et quand on a creusé, on n'a pas trouvé grand-chose.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi il y avait un four à pain dans l'appartement du Prieur Je n'ai pas, pas la réponse, justement, si quelqu'un veut se pencher sur le mystère.
0: Mais c'est peut-être un des plaisirs que s'est fait le supérieur de l'époque de se faire construire un four à pain.
1: Est-ce que c'était vraiment son appartement, du coup
0: bah oui parce que c'était là qui rece... c'est là qui qu vivait non il était au dessus de la, de la sacristie donc euh, c'était bien son, son appartement
1: bertrand Ducrot, comment est-ce que vous avez effectué justement toutes vos recherches pour mettre au grand jour ces, ces choses insolites
0: j'ai suivi notamment un stage de sur la façon des, des guides dans les dans les monuments cisterciens qui est fait par une association qui s'appelle la chartre des monuments et sites cisterciens et qui regroupe tous les propriétaires de l'état des particuliers qui possèdent des monastères ou des, ou des priorés des choses comme ça de, de style cistercien et, et cette formation m'a beaucoup aidé pour, pour préparer mes, mes visites et parler de l'histoire, parler de la restauration et parler aussi maintenant de la programmation.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Bertrand Ducrot, ancien dirigeant de filiale du secteur bancaire, qui a beaucoup travaillé à l'étranger et qui est aujourd'hui très engagé comme bénévole au collège dans plusieurs domaines. Est-ce que vous voulez bien nous parler de tout ce qui est programmation
0: Moi je présente en fait la programmation mais quand j'ai réfléchi et j'ai eu toutes ces remarques sur le côté insolite des Bernardins, j'ai regardé ce qui, euh, ce qui attirait l'attention de temps en temps. Et euh, j'ai trouvé que, par exemple, euh, au cours d'un semestre, comme celui qui, qui va s'écouler, euh, vous pouvez avoir des cours sur l'expérience mystique, sur euh, l'histoire du monachisme, sur la sagesse et la beauté, euh, sur l'initiation à l'islam. Vous avez aussi une conférence qui va avoir lieu le 6 juin sur « Faire un détour pour mieux cheminer ». Avec le Moïse de Chagall. Donc c'est vraiment des, 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 des sujets que l'on ne retrouve pas euh, dans le Paris euh, d'aujourd'hui. Et, et c'est ça qui, qui fait tout l'intérêt des, des Bernardins, c'est d'attirer euh, du public très différent pour des sujets qui sont les plus insolites.
1: Vous faites aussi, euh, vous l'avez évoqué très brièvement en début d'émission, vous faites partie du, du comité de développement international le... voilà. de la Fondation. Qu'est-ce que vous y faites très concrètement
0: euh, J'apporte mon expérience et j'apporte mes contacts pour en fait euh, organiser euh, à l'étranger de temps en temps des événements qui vont montrer le rayonnement du collège en dehors de la France. Et donc il y a déjà un certain nombre de... De, de conférences, d'événements qui ont eu lieu euh, à Bruxelles, notamment, et qui aussi se développent actuellement euh, à New York. Alors, Donc, et euh...
1: justement, ce sont uniquement des conférences ou ce sont des cocktails ou que Non, non,
0: ce sont des conférences sur un sujet particulier. En général, euh, on fait venir un des conférenciers du collège. Une conférence récente de, du Père Fab, par exemple, c'était euh, « L'étranger dans la Bible ». Ça avait une signification particulière pour tous les expatriés de New
1: York. Et donc, ça se passe euh, dans une paroisse Ça
0: se passe dans une paroisse ou ça se passe aussi euh, dans, dans, dans une salle d'un euh, auditorium, souvent prêté par une banque ou par un organisme.
1: Et vous, vous mettez ça en place
0: Non, ce n'est pas moi qui mets en ça. C'est la fondation qui met ça. Mais j'aide, voilà.
1: Vous apportez votre, votre soutien. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît tant au Bernardin, Bertrand Ducrot
0: ce qui me plaît, c'est justement ce caractère insolite. C'est-à-dire, en fait, on y trouve, je dirais, chaque fois qu'on vient, euh, des choses nouvelles, euh, des personnes nouvelles à rencontrer. Et qui fait que finalement, euh, quand on est retraité euh, et qu'on a été beaucoup plus dans les chiffres, c'est très intéressant de se dépenser dans le spirituel.
1: Vous avez des enfants, des petits-enfants. Est-ce que vous leur avez déjà fait la visite des Bernardins
0: Oui, je l'ai déjà fait même deux fois. Ça les intéresse beaucoup, bien sûr. Mais j'en ai beaucoup à l'étranger, donc euh, il va falloir qu'ils attendent les, les grandes vacances.
1: Quel serait votre
0: rêve pour les Bernardins Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que le, le Collège des Bernardins soit un label dans quelques années qui fasse référence. Euh, je citerai volontiers euh, les entretiens de Bichat ou les entretiens de Royaumont ou autre. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui fasse référence lorsque l'on... On réfléchit à un sujet et que l'on fait des recherches et que l'on dise, eh ben oui, c'est vrai qu'on a déjà traité ce sujet au Bernardin.
1: Et vous pensez qu'il serait nécessaire de développer plus les langues étrangères au Bernardin ou pas
0: Ça va se faire naturellement. Internet y aide beaucoup.
1: Quel est votre meilleur souvenir Normalement, c'est la dernière question, mais j'aimerais que vous y répondiez maintenant. Votre meilleur souvenir au Bernardin. Mon meilleur
0: souvenir, c'est un, une visite insolite en fait que j'ai eue il y a un an avec l'architecte de la Sagrada Familia, Barcelone, qui, pendant plus de 40 ans, euh, a dirigé les travaux euh, que voulait Gaudi euh, et qui, euh, je dirais, a, a relevé tous les défis de, de la construction d'une église aujourd'hui euh, avec, euh, avec l'art contemporain. Et, et quand il est venu au Bernardin, il, il a été émerveillé par, euh, bah, par le caractère historique, mais aussi par la restauration et par le projet des Bernardins. Donc, c'était un grand plaisir de lui faire visiter le collège.
1: Est-ce que vous avez encore deux insolites à nous proposer
0: si, si vous voulez, le, quand, on, quand on vient au Bernardin, euh, comme je vous dis, on, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Donc euh, on, se laisse, on se laisse guider par, euh, par l'opportunité en fait.
1: Et vous avez des horaires euh, particuliers de passage où les gens peuvent euh, suivre vos visites
0: Non, euh, en général je fais des groupes d'affinités, donc euh, c'est euh, programmé. Ça me laisse aussi euh, la, le choix de mon agenda, ce qui est très pratique.
1: Merci beaucoup Bertrand Ducrot d'être venu nous parler de vos divers engagements euh, au Bernardin. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.